0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲排华风潮。上次我们说到，从1898年开始，在旧金山港口以土生华人理由要求入境的华人迅速增加。旧金山港口的排华稽查员根本就没有想到会出现这样的情况，他们也没有办法去核实这些人的真实身份。所以呢 ，1898 年。海关就接受了四百一十八名土生华人入境，只拒绝了二百零二人。而在一八九九年四月一日到一九零零年三月三十一日这一年中，又收到了七百三十二名土生华人的申请，只拒绝了一百四十三人。一八九九年十二月，一艘轮船驶进了旧金山的港口，船上呢一共有五十五名华人，向海关稽查官声称自己是美国出生的华人。要求入境，那么旧金山港口的稽查员呢，就宣称处理不了这么多土生华人的案件，就把这五十五名土生华人的申请做了一个形式上的否决，不听取本人的申诉、证人的证词或者是律师的辩护词。这些人呢就被拒绝登岸，等待原船遣返。一名官员的真实想法就是，他们不想费力气进行听证和取证，由于是形式上的否决。法庭就会接手。这样的话，取证这个艰难的任务就由法庭来进行。实际上呢，稽查官想偷懒。这个情况对华人是有利的，因为他们可以避免向移民官员提出证据，而直接向法庭申诉。但是呢，由于沟通的问题，华人和他们的律师并没有真正了解移民官员的真实意图。华人和律师担心，在被刑事上的否决之后，这些华人。会在很短时间内就被遣返回中国，而没有向法庭申诉的时间。所以呢，代表这批华人的律师就向财政部发出了急电，要求指示稽查员停止遣返这些人，以便审核并且裁决这些案件。在律师的鼓动之下，船长也表示不接受这批华人上船，除非案件已经搞清楚。律师这个时候的打算呢？他想先要求行政方面听证，以便争取时间，让法庭介入。在得知了这个事件之后，财政部长也不同意稽查官形式上的否决这种做法，因为这样一来，所有的案件都会由法庭处理，而法庭在土生华人案件上一般是比较宽松的。那么财政部长呢，就三番五次的指令稽查官尽快的审查这些案件。尽快遣返那些被拒绝的华人。稽查员就辩解说，排华法案并没有向执法官员授权处理同意或者批准土生华人入境的申请。尽管如此，稽查员还是在财政部的压力之下，对这些案件进行了审查。在财政部的坚持之下，土生华人的申请入境要经过和其他华人移民一样的审查程序。财政部呢，就要求稽查官在审核土生华人的申请案的时候。必须要求非常强硬的证据，来证明他们生在美国的事实已经无可怀疑。在被口岸稽查官否决之后，这些土生华人可以按照排华法案的规定向财政部提出上诉。不过，通常情况下，上诉的结果都是否定的。从1900年7月1日到1901年6月30日这一年间，财政部一共收到了41件土生华人的上诉案。财政部呢？用出示的证据不足以证明土生的理由，拒绝了40人，只接受了一个人。然而， 1898年之后，土生华人的申请案件还是和其他的华人移民案件不一样的，因为这些土生华人，他们声称自己已经是美国公民，理应受到法律的保护。有的行政部门就认为，土生华人他们具备向法庭申请人身保护令的权利，而一般华人移民的案件。则是由财政部做最后的决定。司法部的官员们认 为， 土生华人在被财政部拒绝之 后， 是应该有权向法庭上 诉， 因为他们声称是土生的美国公民。助理司法部长在一九零一年三月二十五日写给旧金山稽查官的一封信里就明确指 出， 如果这个华人对本判决不 服， 而希望继续上诉以确定他的土生身 份， 联邦法庭的大门应该向他开放。当时呢，像俄勒冈州的波特兰市，总共102件土生华人案件中，海关稽查员接受了68名，拒绝了34名。而被拒绝的34人中有19人向法庭上诉，并且获得了释放，成功率达到了 85% 这是相当高的。前面呢，我们讲到了，在19世纪末和20世纪初，土生华人大举通过北方边境进入美国。执法官员呢是一筹莫展，不过最高法院在1904年的刑塔案的判决，被执法官员打了一剂强心针，就让北方边境安定下来。1905年呢，最高法院再次出手，他们对土生华人港口闯关问题做了一个判决，而这个判决呢，比1904年刑塔案判决更加的无理。1904年有一位华人，名字叫做朱陀。他到达了旧金山港 口， 要求入 境， 移民官员像往常一样加以拒 绝， 所以 呢， 朱陀他就向联邦法庭申请了人身保护令。法庭在调查的时候发 现， 朱陀在一八八二年出生于旧金山的唐人 街， 他的证人和各种证据充分的证明了他是土生公 民， 但是在他是不是能够向法庭上诉的这个问题 上， 就发生了各说各理的情况。所以他的这个案子就被递交到了最高法院，而最高法院的判决再次严重的偏向于执法官员，而忽略了保护华人的权利。最高法院认为，根据排华法案，如果移民官员拒绝接受一名声称美国出生的华人后裔入境，而且这个决定被商务劳工部长确认，那这就是最后的和结论性的决定。法庭应该否决人身保护令的申请。并不再接受新的有关公民权的证据。根据这个理由，尽管朱陀有充足的证据证明他在美国出生，最高法院还是判他不是美国公民，并且命令将他遣返中国。这个决定是毫无法律根据的，因为排华法案里没有任何关于土生华人资格和入境的规定，而且呢，排华法案从来就没有对美国出生的华人有效。排华法案从法理上来说，只是为了限制华人移民，而没有限制华人公民的权利。而且，联邦法庭早就多次宣布，如果排华法案应用于土生华人，这就是违宪的和无效的。就连最高法院自己也这么宣布过。1898年黄金德一案的判决中，最高法院就在判决书中写道：“必须承认，如果黄金德他是一位美国公民。”国会通过的限制华人，特别是华人劳工入境的排华法案，不会也不能够对他适用。朱托已经有充足的证据证明他就是土生华人，可是最高法院竟然无视这些证据，硬要把一名美国公民遣返到其他的国家，这在美国历史上是罕见的。所以最高法院的这个判决很明显带有种族歧视。那么在这个案件中，华人聘请的律师就提出抗议。他说：“朱陀被剥夺了宪法赋予的享有正当法律程序的权利。当时他说，公民权是具有无限价值的权利，一个人的这种权利按照宪法不可被剥夺，除非经过正当的法律程序。这个案子里，所谓正当的法律程序，就是指司法程序，向司法审判单位陈述和接受审判的权利。那么，在最高法院内部也有了不同的意见。大卫·布鲁欧。”和拉夫斯派克汉这两位大法官，对于裁决发表了反对意见。他们说，这个裁决是骇人听闻的，是一个没有犯任何罪行的公民，未经审判和司法部门的检查，就遭到遣返和流放的惩罚。那么，自由派的报纸和杂志也谴责这个决定。《大众》这本杂志就一针见血地指出，最高法院他不愿意纠正执法部门的错误决定。这反映了最高法院的种族歧视。文章中写道：“政府似乎在告诉华人，一个有华人血统的土生美国公民，绝不可以离开这个国家，否则就会遭受永久流放的痛苦。”那么，如果行政官员这样命令非洲、德国、英国或者其他血统的美国公民，也会面临同样蛮横无理的对待吗？如果有这样的情况发生，最高法院还会像现在这样袖手不管？不去保护这些公民的权利吗？如果不是，为什么不？如果会出现不一样的情况，我们为什么又会改变态度？那么关于朱图案的裁决，由于过于明显的缺乏法律根据和不合法理，行政部门没有敢大肆的宣扬或者是认真执行，甚至在商务劳工部长的年度报告里也是只字不提。所以呢，这个判决并没有起太大的作用。不过，朱托本人最后还是被遣返回了中国。对于执法官员来说，当时从港口想要进入美国的土生华人公民的情况非常的复杂，因此呢，在1908年之后，移民总局每年都对土生华人公民的入境情况专门提供详细的分类，基本上呢分为五类：第一类是土生公民外国出生的太太；第二类土生华人公民在外国出生的子女；第三类。原始土生华人公民，第四类有公民证件的回程土生华人，第五类没有正式公民证件的回程土生华人。那么，所谓原始土生华人，指的是那些在港口出现，声称自己是美国土生公民，但是海关并没有他们离开美国的记录。像前面提到的朱驼就是这样的华人。执法部门先后采用多种手段来对付这样的华人。首先呢。执法部门他否认土生华人是美国公 民， 声称宪法第十四修正案并不包括华人。这个策略 呢， 从一八八二年到一八九七年间一直使用。但是最高法院在一八九八年的黄金德一案的判决产生之 后， 这个方法就不再有效了。那么执法部门就采取了第二种方 法， 那就是挑剔华人证词中的弱点。这个策略 呢， 在一八九二年前后非常有效。第三种方法 呢？ 就是要求华人提供非华人的证词。根据财政部的内部规定，华人的证词不被视为可以被接受的证据。只要华人能够提供两个白人做的证词，他们在申请护照和入境时就不会遇到任何的麻烦。这个方法呢，在1894年之后运用，但这是执法人员未经授权而擅自扩大排华法案的运用范围，因而遭到了很多批评。执法人员的第四种方法是拒绝土生华人向法庭上诉的权利。那么，最高法院1905年的朱图案决定就企图确立这个原则，但这个决定很明显是违宪。但执法人员的第五种方法就是所谓的自动放弃国籍。1898年，最高法院确认了土生华人的美国国籍之后，执法官员不能再否认土生华人的公民权，但那么很快呢，又找到了另外的借口。继续排斥土生华人的既定方针，这就是所谓的自动放弃国籍。在遇到华人的证词无可挑剔、土生的证据又十分充足的情况下，移民官员就会使用这个方法。最明显的例子就是朱可治案件。叫朱可治的华人，他声称自己1880年出生在旧金山的唐人街 ，18 个月大的时候被带回中国。1904年，他在旧金山登岸要求入境的时候。已经是一个24岁的小伙子，他的入境申请就被移民官拒绝，因而向商务劳工部提出了上诉。在看过朱可治的案卷之后，商务劳工部承认朱可治提供的证词是连贯一致的，在接受询问的时候，明显态度诚恳和干脆，因此他的土生公民的证据是充足的。但尽管如此，商务劳工部仍然拒绝朱可治入境，理由是他已经在中国。度过了成年期，因而不可能对美国忠诚，也就是说，他已经自动放弃了美国国籍。这个政策是没有任何法律根据的。当时的美国还没有制定有关自动放弃国籍的法律，这个原则是执法官员自己发明的借口。而且呢，联邦法庭1884年和1888年的判决中已经明确地宣布，美国政府没有权利。排斥或者流放美国公 民， 除非他们是罪犯。那么商务劳工部长就声称 说， 这个政策已经被执法官员执行多 年， 而且在有关土生华人入境的问题上也一直在遵守。那么这个争论在一九零七年得到了解决。一九零七年三月二 日， 美国国会通过法案宣 布， 一个公民只有在采取明确的行 动， 比如宣布放弃美国国籍。或者是向别的国家效忠的时候，才被视为自动的放弃美国国籍。国会在制定这个法案的时候，他并没有想到他会对华人产生影响。这个法案的制定是为了满足其他族裔，特别是欧洲国家来的移民的要求，但他明显否定了商务劳工部在土生华人问题上的立场。可是呢，这并没有阻挡执法机关拒绝原始土生华人入境的。这种趋势，从1908年到1920年这12年间，在所有的五大类中，原始土生华人被允许进入美国的数量是最少的。那么再来说说第二类，土生公民外国出生的太太。由于美国华人社区中妇女的比例很小，土生华人的增加必然使他们中的很多人和中国妇女结婚。这些妇女的一部分就以公民太太的理由要求入境。商务劳工部1906年。就对可能出现的这种情况提出过警告。当时移民总局呢就告诉美国国会，在北部边境释放了大批土生华人，最终将使他们有权利将国外的太太和子女带入美国。这些华人妇女呢不能规划成为公民，因为1855年的法律规定，只有那些本身能够规划的外国妇女，在和美国公民结婚之后才有资格规划。由于排华法案禁止华人入籍，因此呢，即使华人妇女和美国公民结婚，她也不能成为美国公民。不过呢，他们可以要求入境。最早的一个公民太太的案件发生在一九零零年，一个名叫李汉诗的妇女以土生公民太太的理由要求入境。海关官员认为，没有任何的法律根据可以拒绝她入境。在向财政部请示的信中，这位官员就写道。接受她入境的最强的理由就是，她的丈夫是美国公民，而且有在美国居住的合法权利，而她本人也有不同她的丈夫分开的权利。那么，在司法部的另外一个裁决中也明确说到，美籍华人在中国的太太和子女有权进入美国，因为他们是美国公民的直系亲属。但是移民局的官员不愿意看到更多公民的太太进入美国，所以呢，他们就采用了两个策略来进行阻止。那么他们采用的是什么样的策略呢？我们下一集再继续给大家讲。